0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P.
1: <lacht>
0: Was ist in Deutsch. Das ist Das nein, du Love Parade-Feeling. So cool Ach nein, nicht. das sollte doch die perfekte Einleitung sein. Hallo, ihr Stachte, Lieben. du rappst jetzt. <lacht> genau. <lacht> gleichzeitig zum Beatbox. Nee. Hallo, liebe 90er Kids. Wir haben heute eine tolle Folge vor uns. Wir reden gleich mit Dr. Motte über die Love Parade. Und das sollte hier gerade so richtiges Love Parade-Feeling der 90er sein. Habt <lacht> ihr gemerkt, das ist
1: nicht so, ne? Love Parade
0: meets Fernsehgarten. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Du musst aber schön im off weißt du? Ich weiß gar ja. nicht, wie das geht. Aber das, das,
0: können, das, das können auch nur Deutsche ja. nicht im Tag klatschen. Es ist
1: unfassbar. Das Schlimme ist, dass ich, äh, das ja auch wieder rassistisch ist. So was darf man ja, das will ich ja auch gar nicht sagen und das verallgemeinern. Aber ich habe Dinge erlebt. Wirklich. Du gehst, sobald du auch nur eine Grenze irgendwo verlässt, können die Menschen sich ordentlich bewegen, können, genau, klatschen. können tanzen. Haben, In Deutschland, wenn du irgendwo haben bist. haben
0: auch eine Tanzkultur meistens irgendwie so Flamenco. Oder, oder, keine Ahnung, argentinischen Bei uns ist Tango. Ich ja bin
1: der Annemarie Polka. <lacht>
0: Oh, so, naja. jetzt haben wir es uns verscherzt, aber so ist es halt. Da müssen wir jetzt alle durch. Also herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir reden gleich über den heutigen Gast, über Dr. Motte. Jetzt schauen wir auf die letzte Sendung zurück. Lou Bega war am Start. Er kam mit der Zeitmaschine in den, Allerdings. in den Videocall und wir konnten unseren Augen nicht trauen. Und die Folge ist gut bei euch angekommen. Er hat ja auch aus dem Kästchen geplaudert aus seinen 90ern. Und ja, was, was gab es denn? an Anmerkungen, die
1: also erstmal waren, äh, haben uns sehr, sehr viele äh, Recht gegeben. Sie haben dieses Video gesehen, das Kurze mit Lubega und haben gesehen, wie er aussieht und haben gesagt, okay, der sieht wirklich, wirklich sehr, sehr jung aus. Und Marie hat uns geschrieben, dass sie findet, dass Lubega eine absolute 90er-Legende ist. Ähm, sie hat mit ihm gar nicht gerechnet, wo ich auch sage, wieso
0: nicht? Wieso? Er ist, Herr, äh, genau, genau, er ist eine 90er-Legende. Also <lacht> ist, er, ist er hier mit dabei?
1: Ähm, und ähm, sie freut sich, dass sie so die 90er immer wieder erleben kann und auch ihren Kindern näher bringen kann. Und jetzt kommt's, meine Tochter hat vor kurzem ihre erste Buffalo's bekommen und wir schauen auf Netflix Fuller House zusammen. Bald wollen wir Fuller House aus den 90ern anfangen. Sie ist jetzt Fan. Finde ich gut. Ich würde die andere Generation noch durchziehen. Ich,
0: ähm, ich bin in West-Berlin aufgewachsen und war ganz nah dran, an, was überhaupt nichts damit zu tun hat, weil ab 89 gab es ja nicht mehr West-Berlin. Aber ich habe in wollte noch nochmal sagen, <lacht> dass er eben nicht im Osten geboren ist.
1: Ich bin aber im Osten geboren und damit ist es hier ein ganz, ganz gesundes Gleichgewicht.
0: Ja? Genau. Ach, also was wollte ich sagen? Love Parade. Nein, weil die nur immer, ach ist ja auch egal, so Love Parade, großes <lacht> Ding. Ich habe das immer von Weitem gesehen. Ich war war nie Techno-Mitmacher, mit Tänzer, mit Trillerpfeife und Warnweste, sondern ich. man kannte das, ich wusste, dass das in Berlin stattfindet und werde jetzt gleich mal tiefer in die Materie eintauchen und zwar mit Dr. Motte. Der ist nämlich der Initiator sozusagen. Er ist das Licht der Love Parade gewesen und seine ganzen Erfahrungen aus den gefühlt 70er, 80er, 90ern und heute wird er uns gleich mitteilen. Deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Dr. Motte. Das Thema ist Techno der 90er und jetzt nochmal zusammengefasst von Ina und dann rein ins Gespräch.
1: Na lieber Olli, woran denkst du beim Thema Techno? An Knicklichter und Trillerpfeifen, an Neonfarben und bunte Outfits. Und du, lieber Dr. Motte, erinnerst du dich noch an die Anfänge der Love Parade mit ein paar hundert tanzenden Mitstreitern, an Friede, Freude, Eierkuchen oder an Millionen zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule ja, und Ärger wegen des zu Tiergartens? Techno in den 90ern war zuerst hart und anders, danach massentauglich und kommerziell und später fast vergessen, aber niemals tot.
0: Herzlich willkommen, Dr. Motte. Hallo.
2: Dankeschön, dass ich äh, hier sein darf.
0: (lacht) Ja, weißt du, was mich am meisten umgehauen hat? Ich habe gelesen, ähm, geboren in Spandau.
2: Ich, ich komme auch aus Spandau, deswegen wollte äh? ich nur sagen, ja, das yeah. ist doch der
0: absolute Wahnsinn. Wir
2: müssten mal äh, noch die Ärzte einladen, weil die sind ja auch aus Spandau. Wähler, kommt auch aus Spandau. Und äh, Ades Zabel.
0: Ades Zabel auch und mhm. ähm, ich glaube der der Comedian Sascha Grammel, der mit der Schildkröte, der immer so der Bauchregner mit der, der, mit der, ist, der mit der Schildkröte? Der mit der Schildkröte, glaube ich jedenfalls.
2: Mhm. Aber äh, wo, wo bist du aufgewachsen? Also wo genau? In der Nähe vom äh, Rathaus Spandau. Meine Mutter hat da gearbeitet und das war so Grünhofer Weg 25. Ja, kenne ich, witzig.
0: Also hätte ich mich nicht irgendwann mal gezwungen oder wurde halb gezwungen, die Stadt zu verlassen aufgrund von einem Job, also meiner meiner ersten Moderationssache, die ich dann mit 20 irgendwann mal hatte, mhm. bin ich nach Köln gezogen. Ich, ich hätte mir niemals vorstellen können, freiwillig aus Spandau rauszuziehen und das war für mich immer so, eine, so, ein, so ein Ultra-Mikrokosmos und ich habe irgendwie alles in Spandau gehabt und gefunden und ich... Ich finde es dann umso bemerkenswerter, wenn es spannende aber gibt, die, die schon früher die die Fesseln sprengen, die Ketten sprengen und sagen, okay, die, die Welt ist ein bisschen größer. Ja, und ich bin 82 da abgehauen, also ich bin ja auch dann in Kreuzberg gelandet. Und alleine innerhalb der Stadt umzuziehen, das war für mich auch undenkbar gewesen. Was? Ja, ähm, Ach, zu mir deiner war das Zeit. Egal. Aber zu deiner Zeit gab es, glaube ich, noch das Jet Power oder? Gab's ja, das? gab's
2: auch das Jet Power. Ja, ja. ja. War das da mit, der, mit der Rolltreppe dann den ersten Stock? Dann genau. Über also dem, War in, das auch immer da für den Supermarkt drin. War. Genau. Ich glaube, das war ein Supermarkt mit E am Anfang. Okay. Okay. Ähm, ne? War das Jet Power deine erste Disco-Berührung?
0: Oder hattest du musikalisch die erste Berührung mit Tanzen zu Musik, dann als schon selber Musik machender, auflegender oder noch als, als junger äh, Knirps in der Disco?
2: Naja, ich habe ja, ich bin ja aufgewachsen in einer Familie, die, also meine Mutter hat immer gesungen. Auch in äh, Chören, die dann auch äh, zum Beispiel moderne Musik, denn auch in Opernhäusern, mhm. zum Beispiel moderne Musik, äh, klassische moderne Musik, Kamina Borana, Karloff. Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, deshalb lief immer Musik bei uns, immer. Das war immer Klassik in der Regel. Und ähm, mein Bruder, den ich dann leider erst 1972 kennengelernt habe aufgrund äh, familiärer äh, Situation mhm. und so weiter, meine Eltern wurden, als ich geboren wurde, geschieden und damals hat man halt dann noch schuldig äh, geschieden, naja. schuldig, schuldig <lacht> geschieden, Naja, du bist schuld, nee nee, ähm, weil, äh, und dann wurde nicht meiner Mutter wurde dann äh, das, äh, die Erziehungsgewalt dann zugesprochen, sondern meinem Vater und okay. der hat sie einfach bloß äh, in Scharfenberg. Mhm. Insel Schaffenberg ist nämlich ein Internat und hat die da reingesteckt und hat nie bezahlt dafür. Also komischer Typ, naja, das ist okay. halt so. Und deshalb habe ich die erst ganz spät erst kennengelernt, weil meine Mutter hatte immer Angst davor, die Jungs zu sehen. So Und ich so, warum? Sie hatte halt irgendwie traumatisiert, keine Ahnung. Ja, na klar. Und der hat mir dann, da war ich 14, 1974, hat mir dann, also der Rainer, der hat mir dann eine Kassette gegeben und da war dann elektrischer Jazz drauf. Das war großartig. Und ich war dann von dem Zeitpunkt an, ich habe alles mein Taschengeld und als ich dann auch äh, gelernt habe, in der Zitadelle Spandau Betonbauer. Da habe ich meine
0: erste Hochzeit gehabt.
2: Alles, alles Geld, ja. Alles Geld, was ich ähm, äh, verdient hatte oder auch bekommen hatte und so weiter, ausgegeben für: Ich gehe jetzt zum Jazzkonzert. Bin immer aus Spandau dann äh, ins Quartier oder auch zu den Jazztagen in der Philharmonie oder auch ganz viel quasi Moto gewesen. Mhm. Und ich war der jüngste jazz so ich war immer so unter 20. Ach krass. Ab ging's naja? Ich konnte ja nicht anders, das war meine Musik dann, Jazz.
0: Also gar nicht da gar nicht der Clubgänger, sondern eher der Konzertgänger zu der Zeit, oder lief das parallel?
2: Naja, Clubgänger, also das war halt dann ein anderes Ding, weil in Spandau gab es dann ja zum Beispiel dann auch so Jugendheime. Und dann gab es da halt in den Jugendheimen dann Partys. Gemacht. Stimmt, 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 ja. stimmt. Und das war dann in der Nähe von der Herrstraße da oben, da haben wir ja gefeiert. Das war super. Und und günst- Günstig, schön und du Ich nicht auf die Knie gefallen und du, äh, schön. <lacht> da konnte man das ja machen.
0: Ja, ich glaube, das haben wir damals auch gemacht. Stimmt, die ganzen Jugendclubs äh, irgendwie, da wurde nachmittags Breakdance angeboten und dann irgendwie alle paar Wochen mal wurde Mucke gemacht und du wusstest, äh, du kommst da rein. Du musst nicht vom Big Eden stehen oder vom Society oder vom Strike und mit deinem sch- gefälschten Schülerausweis hoffen, dass sie dich reinlassen und nee. bist einmal quer durch die Stadt gefahren, nee, sondern nee. konntest du da abhotten.
2: Nee, nee, also wir waren dann, äh, also ich bin. Ja, dann 79 habe ich dann den Punk entdeckt. Da, mhm. Danke an John Peel von hier aus, dass er auf BFBS oder das BFBS das auch präsentiert hat hier in ja. Berlin dann. Ja. Und dann war ich Punk. Und dann habe ich dann meine ganzen Schallplatten alle, meine ganzen Schallplatten nicht also, gekauft. Alle, moderne also,
0: klassische Musik. Dann kam äh, Jazz, Jazz dazu. Dann kam Punk dazu. Das sind ja alles, ähm, ja schon, sehr vielschichtige, Musik Ja, und ich war musikalische... immer So, da konnte ich den
2: Jazz nicht mehr hören. Also, okay. also, ich okay. Punk gehört, ja. <lacht> Und äh, das war dann ganz lustig. Dann ist man so als Punk dann äh, mit einer, also ganz frischer Punk, dann ich mit, teilweise auch mit roten Haaren rumgelaufen und so. habe versucht mir meine, meine, meine dunklen Haare zu bleichen. Dann sind die gelb geworden, ja. Okay. Mal vorstellen. habe ich ihn noch. Also, naja, ich war äh, gerne dann auch rot unterwegs und so weiter. Naja, und dann ähm, äh, ist man dann, was soll man machen? Wo ist denn der nächste Punkclub? Denn? In ja. Spandau? Mm. Mit Ach und Kracht das Ballhaus. Ich wollte Ball, ja. erst Ballhaus hinten, wo jetzt Aber, Ikea ist, um die Ecke. Und dann kam äh, Police mit Ochsen oder wie das heißt. Yeah, you, don't have, you don't have to put <lacht> on the Wir haben es gehasst. Wir haben es echt gehasst. Wirklich gehasst. Und das, und aber und DJ, da, ja, aber guter DJ, also den Namen habe ich leider vergessen, der hatte so ein ziemliches Muttermal im Gesicht. Der, also die fand ich damals hm. gut, weil der hat immer so, also auch in den Jugendheimen dann, wo wir dann auch immer samstags dann unregelmäßig, aber regelmäßig ja. da waren, ja. der hat immer so Viertelstunde eine bestimmte die, Sparte dann, dann hat er so zwei, drei Stücke okay. als Übergang, das waren so dann halt so Crossover ja. und dann wieder eine neue Sparte. Okay. War super. Das heißt, man konnte, großartig. man musste nicht... Ich weiß nicht mehr den Namen nach jedem Song auf die Fläche oder wieder runter. Der macht aber immer noch Musik, das weiß ich noch. Der mhm. macht immer noch, irgendwie spannender, macht immer noch Rockmusik. Ach krass. Naja, ja. Also, äh, also ich fand den, ich, der, der ist so ein bisschen so Vorbild für mich, weil der halt das geschafft hat, wirklich so, ohne dass man es merkt, war man plötzlich im anderen Genre.
0: Finde ich, also das, das macht er, finde ich, wirklich auch dann... Die also es macht es echt schwierig, wenn du eine Party hast, wo du weißt, okay, du hast jetzt nicht 100% Techno-Fans oder 100% Hip-Hopper da, sondern es ist, es ist halt gut durchgemischt. Und damals und war das
2: aber so. Und ja das natürlich, war, halt so das war im, der im eine Ballhaus. Ort,
0: alle gehen hinten ja. und da hast du wahrscheinlich 30%, die hätten jetzt Grunge gerne
2: gehört und die anderen hätten gerne Charts gehört ja, und die musst dann, du alle unter einen Hut bekommen. Du hörst innerhalb von 10 äh, Minuten, hörst du dann Wechsel, war, am Anfang der 10 Minuten war dann äh, Police und am Ende der 10 Minuten war dann Clash. Äh, nein, nein. Eddie Grant mit Come back und so, ja. Ich weiß, an mir ist Länger verloren gegangen. Ja, total. Ähm. Ich war ja im Kindergarten auch gegenüber vom ähm, Rathaus Spandau. Okay. Ja? Und die Erzieherin meinte zu meiner Mutter, da war ich zwei, der Junge kann was. Stecken Sie den mal in äh, Chorant, der bräuchte ein bisschen Hilfe für Gesangsbildung, weil ich war rhythmisch, ich konnte also auch äh, gut mhm. äh, äh, zur Musik tanzen und so weiter, also irgendwas war schon schon mal da gewesen und was hat meine Mutter dann gemacht? Ballettunterricht. <lacht> Bei mir war es das gleiche und meine Mutter hat Echt, mich dann in die, Tanzschu- oder in, die,
0: in die Tanzschule am Askania ring also auch in ja. Spandau. Mhm. Und da war es dann lateinamerikanisches okay. Standardtanzen, da okay. habe ich dann zehn Jahre lang gemacht. Ich ja. habe ein Jahr lang Ballett.
2: Und dann weiß war so ein bisschen so Haltung und dann so Nummer eins, Aber Nummer zwei, Nummer drei, Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei.
0: Aber es hat sich dann irgendwann dann doch in eine andere Richtung entwickelt. Ja, aber das ist
2: ja ja ein langer Weg dahin. Ja,
0: natürlich ist es ein langer Weg, aber jeder einzelne Schritt prägt dich ja. Trotzdem hatte ich vielleicht Ballett äh, zu einem Prozent geprägt und dann kam da noch die Musik. Gar nicht, okay. Ähm, Aber Spitzentanz, also bitte sehr. Wie ging es denn für dich dann in die Richtung weiter, dass du gemerkt hast, du willst nicht nur zur Musik dich bewegen und darauf angewiesen sein, wer was auflegt, sondern auch, auch selbst aktiv zu werden.
2: Na, das habe ich eigentlich schon äh, auch entspannt schon gemacht. Ich habe nämlich Freunde eingeladen, äh, die dann auch Jazz mochten und dann haben wir einfach gemeinsam dann bei mir zu Hause dann haben wir uns dann Stücke vorgespielt, gegenseitig. Okay, einfach vorgespielt und. äh, Ja, guck mal hier, das ist das geile, guck mal, da muss man ja und so und der und der und das und dies und das
0: und da merkst du ja auch schon, wenn alle den Kopf schütteln und sagen, nee, also keine Ahnung, was du da hörst, aber es bewegt mich irgendwie nicht. Aber wie kam, wie kam denn der Schritt dann, ich meine, es sind natürlich, da liegen ja sehr, sehr viele Jahre oder dann natürlich nee, auch das passiert ja nicht So schnell Im passiert so. es ja
2: nicht, ich kann, ich kann ja nicht zaubern ja. oder so, sondern es ja, ja. So ist ein Prozess. Also
0: aber wie kam der Prozess, wie kamen die nächsten Schritte von der Punkmusik dann in Richtung ähm, elektronische Musik?
2: Also eigentlich war es so... Oder waren so, da noch ein paar äh, Schritte dazwischen? Naja, also ich bin dann ja 82 dann äh, auch nach... Ähm Kreuzberg dann gezogen, weil ich mich auch in eine Frau verliebt hatte, damals, die Marina, und äh, das war so, dann geht man natürlich als Punkte natürlich auch ähm, zu Konzerten. Und die waren alle nicht entspannt. Nee, die waren definitiv nicht entspannt. Ja. Ja. Und die Clubs, also wie äh, komme ich jetzt auf den Namen, äh, also Excess zum Beispiel, oder auch äh, wir sind ja dann auch im Risiko gewesen, SO36 und diverse andere Veranstaltungen. Es gab ja auch am Potsdamer Straße im na, in der Potze, da gab es ja auch dann ganz viele mhm. äh, Veranstaltungen, da sind auch die Ärzte dann aufgetreten, also als sie noch nicht die Ärzte waren, sondern Silent Green, ja. Okay. Naja, da ist man dann halt hin und dann hat man halt, ähm, war man halt dann nicht mehr so oft entspannt.
0: Jetzt hau doch mal raus. Ich meine, äh, also für mich natürlich auch als Westberliner, ich, ich stand äh, auch Damals, natürlich wie viele anderen, ich, ich habe mich nur nicht ganz reingetraut. Natürlich dann auch irgendwann Straße, naja, also halt bei der Love Parade. Und dachte am mir, Kudamm? nee, noch nicht am Kudam. Ein Kumpel von mir, der war Techno-Fan der allerersten Stunde. Also der war derjenige in meiner Klasse, der mir auch immer vorgespielt hat. Der hatte mal die neuesten Platten da mhm. und zu Hause aufgedreht. Und, ähm, weißt du noch was? Ich, ich, ich weiß immer ein Song, ich weiß nicht, wer es. Wer's, wer der Interpret ist, wie der Song heißt, es war nur ein ein Rabenschrei immer zu hören. Es war irgendwie also der der Ruf eines Raben mhm. oder einer Krähe, glaube ich, und der war im Takt immer drin. Und es hat so gewummert und ich dachte so, Alter, was geht denn hier ab? Und ich kannte die Musik bis dahin gar nicht. Und dann hat er mir auch immer erzählt, ich weiß gar nicht mehr, in welche Clubs er gegangen ist. Aber er war 15, 16 mhm. und ich habe nur gesehen, dass ihn das unfassbar bewegt hat und dass er das gelebt hat. Also es war nicht so, dass man gesagt hat... Ähm, ja, und ich höre dann auch mal ein bisschen Techno. Charts und ich höre mal, hör mal ein bisschen Techno und mal auch ein bisschen Rock, sondern mhm. das, das habe ich das erste Mal halt gesehen, außer bei einem anderen Freund, der mhm. halt so richtig ähm, Metallica-Fan war und mhm. relativ viel Gitarrenmusik, da hast du auch immer am Outfit und an, an mhm. bestimmten Dingen gesehen, okay, für ihn gibt es nur das ein. Und bei meinem Freund, da habe ich das erste Mal, also bei meinem bester Freund, so, dass er Techno gelebt hat. Love Parade.
2: Ja, ich glaube, das war vor allen Dingen für die Leute, die dann gesagt haben, naja, ich bin jetzt halt äh, so ein äh, Musikfan von einem bestimmten Genre ja. und haben mir gesagt, nee, ich, ich zeig das auch nach außen, weil das grenzt mich zum einen ab und äh, erhöht mich dann, weil ich vielleicht in der Gesellschaft oder in der Familie oder so weiter nicht richtig anerkannt bin und so habe hab ich mal ein bisschen Aufmerksamkeit. Ist super
0: interessant, ja. was du sagst, weil natürlich kann, kann ja jeder Fan von irgendeiner Musikrichtung sein, ja. ist im Auto hören, auf dem Walkman hören und läuft es aber so rum wie alle anderen auch. Aber da hast du damals gemerkt und das war ja noch bevor, ich sag mal, auch die Modeindustrie darauf eingestiegen ist und dann irgendwann extra Anziehsachen produziert hat für den Club, für die Love Parade extra Flockati-Weste oder extra Neon oder extra Nieten oder Netz. Man, also das hast du ja auch schon mal bei der Love Parade gesehen, dass die Leute sich auf eine bestimmte Art und Weise gekleidet haben, aber jeder für sich, was er gerade da hatte. Da gab es B- B- also Berliner Startreinigungs-BSR-Hosen und eine Weste oder um einen Weste ein Helm auf oder eine, eine, eine Trillerpfeife. Wie hatten sich das entwickelt? Also, wie, also, dass man sich auch auf, also wirklich, wie du gerade gesagt hast,
2: durch, durch Mode probiert hat, da optisch abzugrenzen. Also, in Berlin mochte man das ja gar nicht eigentlich. Das, also, weil wir waren einfach so, wie wir waren und wir haben uns auch gekleidet, so wie wir waren. Schon immer auch individuell, aber mhm. jetzt nicht irgendwie äh, die ganze Zeit, ist irgendwie zu zeigen: äh, Hey, ich habe jetzt hier irgendwie meine, äh, mein Haarlack in den Haaren und habe mir ein Iro gemacht, obwohl das eigentlich ja Punk ist oder so weiter. Aber du blätterst gerade in einem Buch. Was ist denn das für eins? Das, weil ich das ich Buch sehe das hier: Portray of a Generation, The Love Parade Family Book, äh, fotografiert von Alfred Steffen. The
0: Portray of a Gen- Gen- Generation. Ich kenne auch noch das. Das ist ja? natürlich das, das Cover. Was ist denn das? War das?
2: Ja, das ist halt hier eigentlich bei Taschen rausgekommen und dann gibt es dann halt äh, Umschlagseite, auch ein Foto von der Parade. ups
0: Oh Gott, das, ja man, man sieht das glaube ich gerade weit mehr als eine Million Menschen zu Musik tanzen. Weiß
2: ich nicht. Also, also ist auf jeden Fall ziemlich voll. Naja, und da ähm, habe ich das halt mal mitgebracht als Inspiration und das ist natürlich, jeder ist anders. Und trotzdem sind wir eine Familie gewesen, also die Techno-Familie. Ja? Und das ist halt so ein bestimmter unaufdringlicher Style. Also da kann natürlich jeder machen, was er will. Und äh, das hängt dann, auch da siehst du dann halt innerhalb des Genres elektronische Tanzmusik auch die unterschiedlichen Genres. Also da sind dann so die Hardstyler und die Trancer Gabba. und die GABA-Leute und dann halt die ähm, äh, Detroit-Techno-Leute und die Minimalisten und die äh, und so weiter so weiter.
0: Ich habe mich damals. Gewundert und total gefreut. Ich hätte damals nie gedacht und natürlich nach der ersten Love Parade hätte man ja trotzdem noch nicht denken können, dass das so unfassbar groß wird. Ich habe mich als Berliner, äh, ich dachte immer, es wird niemals klappen, dass hier mehr als ein paar Leute irgendwas gemeinsam gut finden und es einfach machen und nicht gestört werden und einfach eine gute Zeit haben. Ich hatte immer das Gefühl, dass es so, so jeder für sich, irgendwie je, jeder Bezirk für sich, jede, jede Kultur für sich irgendwie und ich, ich habe dann immer, das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber ich dachte mal, im Rheinland gibt es den Karneval, da schaffen sie es ja auch, da sind die ganzen Straßen voll, die ganze Stadt feiert miteinander, wieso schafft es Berlin nicht und auf einmal ist die ganze Stadt voll
2: und tanzt. Und banger. Bang. So Und äh, das ist vielleicht ganz interessant, weil ich habe jetzt ähm, auch ein bisschen Zeit, ich guck hin und wieder auch mal so äh, Dokus auf Arte. Mhm. Und da war eine Dokumentation über Gänse und dann äh, fand ich das ganz interessant, die haben dann so berichtet, naja, wir haben jetzt hier also Gänse mal festgehalten, normalerweise sind die auch mal un- unterwegs und ja. zwar deshalb fahr- äh, fliegen Gänse immer äh, rum, weil sie suchen immer das frische Gras, weil es äh, besser zu verdauen ist. Okay. Das junge Gras vor allen Dingen. Ja. Okay. Weil das alte Gras ist schlecht zu verdauen. Okay. Und deshalb müssen sie immer dem Gras hinterherfliegen. Jetzt bin ich aber gespannt, wie du die Brücke schlägst und auf Parade also nach auch. Berlin. Ja, also jetzt äh, am Beispiel, wie Kultur entsteht. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben jetzt mal einen Test gemacht und haben in Bayern irgendwo dann ja, ja, Gänse okay. festgehalten. Die sind dann einfach vor Ort geblieben, weil es war für die opportun, weil es war einfacher da zu bleiben, weil sie immer zum Futter bekamen. Mhm. Und dann sind die halt da geblieben. Und dann ist einer mal, auch da haben sie dann gesagt, es gibt da Charaktere unter den Gänsen auch. Und dann zum Beispiel auch einer war dann äh, Entdecker. So ein, ein, ein Scout, ein, ein Gänse-Rig. Der, der hat mal geguckt. Der ist mal so rum und ähm, ist dann mal raus aus dem und, und Gehege. Kam und so zurück und, so und hat den anderen sozusagen gesagt, ey, äh, ja, komm doch mal mit. wieder zu, nee, hat er nicht, Keine Ahnung, was, was da <lacht> passiert ist. Auf jeden Fall sind sie dann, weil die haben gemerkt, oh, der ist immer weg und mal gucken, was der so macht und sind dann dem hinterher und das, dadurch ist dann quasi etwas entstanden, dass sie dann tagsüber nicht auf dem Hof sind, sondern im Park. Weil im Park sind die Leute und füttern die Gänse und das wird okay. die einfacher, als wenn sie jetzt immer rumsuchen müssen und stehen seit da und kriegen mal was zu essen. Okay. Und das, das dauert Dadurch hat sich dann eine Kultur des, äh, wir sind tagsüber dann im Park entwickelt.
0: Okay.
2: Ja, und das ist etwas so, es braucht hin und wieder mal Leute, die sich was trauen, die den, trauen, ersten, ja, die den okay. ersten Schritt machen. Mhm. Und das haben wir einfach immer, immer. Wie hast du das angemeldet oder wie habt ihr das denn
0: angemeldet? Ähm als was habt ihr den ersten Umzug angemeldet? Mit wie viel Wagen? Ich weiß, du hast das schon jahrzehntelang so oft erzählt, aber ich erzähle es
2: immer wieder gerne. Ja, weil, äh, wir haben ja äh, ein, ein Grundrecht der Versammlungsfreiheit in Deutschland. Mhm. Das ist ein Menschenrecht zu versammeln. Ja, Und ähm, es steht auch im Grundgesetz: Jeder Deutsche kann sich friedlich äh, unter freiem Himmel versammeln, ohne Waffen. Inzwischen steht da mhm. auch, also da mhm. wird auch mal ein bisschen mhm. differenziert und, so und naja. um Symbolik Früher und so stand da einfach nur jeder, jeder, Deutsche kann sich an der Freiheit versammeln. Aber hat der? Ich so, sag mal, normalerweise dann, ist ja der Musik nicht inbegriffen. Also man denkt ja immer
0: bei Versammlung eher an jemand. Erzählt was, man hört sich zu, gibt eine Ansprache vielleicht, eine man, man demonstriert miteinander.
2: Ja, aber es steht da ja nicht drin und unter welchen Bedingungen man ja, ja, genau. versammelt. Aber bis dahin hat es keiner gemacht. Bis dahin hat keiner gesagt, wir ja, machen weil wir, mal. Weil wir dann falsch gedacht haben, ja. Also ich meine, ich bin ja in den 70er Jahren auch bei vielen anti dabei gewesen und deshalb wusste ich, die haben immer so gegen Krieg, gegen Krieg, gegen Krieg, aber man ist dagegen und man macht man redet über Krieg die ganze Zeit. Ja, ja, und nicht über Wir wollen Frieden. Genau. Und Das habe ich mir dann überlegt und dann haben wir das so angemeldet. Also, wir haben, äh, das also, so, also ich hatte erstmal die Idee, dass wir, dass ich gesagt habe, inspiriert aus Geschichten aus England von äh, spontan stattfindenden Street-Partys, von äh, gemobbten, äh, nicht gemobbten von, äh, von der Polizei aufgelösten illegalen Partys, weil es gab in England einen sogenannten Rave-Act. Mhm. Der Rave-Act hat das verboten, dass Raves stattfinden dürfen und dass man vor allen Dingen zu sich wiederholenden Rhythmen tanzt. Wirklich. Wie krass, wie krass ist das denn? Ja, war. Da musst du erst war mal, so. Das musst du erstmal so formulieren. Und es gab sogar äh, auch Versammlungsverbote für äh, ab äh, drei Personen bist du eine Versammlung. Und es war verboten in England. Das ist ja krass. Ja, war so. Naja, jedenfalls, äh, das hat mich, also die Geschichten, die mir dann erzählt wurden, haben mich dann inspiriert. Und ich habe dann äh, nicht, keine Antwort darauf gewusst, wie man das nach Berlin bringt. Wie man das macht. Eine spontane Streetparty. Also du brauchst ja deine Bedingung und eine Ursache und so weiter und so weiter. Und äh, das ist so, äh, da ist mir dann aufgefallen, nachdem ich dann die Lösung dafür gefunden hatte, wie das eigentlich funktioniert, dass ich zu Lösungen komme. Nicht denken, darüber schlafen, weil das Gehirn hört nie auf zu arbeiten. Und siehe da, ich war eingeladen ähm, im Mai 1989 äh, zusammen mit ähm, Kit Paul, dem damals jüngsten DJs der Welt, nein, äh, Deutschlands. Ähm, äh, äh, auf einer Party, äh, in einer o- o- Off-Location äh, zu spielen, und da kam mir dann morgens um 6 Uhr die Idee. Wir melden eine Versammlung an und nehmen unsere Musik mit auf Lautsprecherwagen und tanzen dazu. Dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, klingt, und dann haben wir das angemeldet. Ja, aber am Ende ist, äh, sind äh, gute Ideen sind manchmal ganz simpel. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und haben das auch angemeldet als äh, Demonstration für Friede, Freude Eierkuchen und haben es dann auch äh, erklärt. Also Frieden steht für Abrüstung. Ja. Also nicht nur mit Waffen, sondern ja, auch ja. Zwischen- und zwischenmenschlich ja. auf allen Ebenen. Musik als Mittel, als neue, als unsere Kommunikationsmittel, Musik, Und deshalb brauchten wir auch nicht Reden halten oder so. Wir haben einfach dann, das ist unsere Form der Kommunikation. Weil wir tanzen dazu und das ist ein ganz anderes Miteinander äh, sich unterhalten, weil du tanzt wie du tanzt und ich tanz wie ich tanze. Und wenn man respektvoll dann da so mit umgeht, dann musst du nicht so tanzen, wie ich das will. Oder ich nicht tanzen wie du willst. Du fährst nicht in der Diskussion aus, wo sich Gemüter erhitzen, sondern dann tanzt halt jeder so, wie er tanzt. Wir sind die gemeinsam, wir sind, wir sind dann quasi eine Gruppe von Menschen, äh, wo jeder die Freiheit hat zu sein und äh, ein, eigentlich so der äh, anarchistische Grundgedanke, so wie ich den äh, definiere. Ja meine, ich respektiere deine Freiheit. Das mhm. ist mein, 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 mein Ideal eigentlich. Ne? So, und danach lebe ich auch. Und deshalb ist es dann halt so im Tanz selbstverständlich, dass wir alle piesig sind zueinander. Und wir entschuldigen uns, wenn ich zufällig dich gerempelt habe oder irgendwie sowas. Ganz normal. Und das ist ja auch ein Ausdruck. Wir wissen, in der Technoszene gibt es keine Probleme. Eigentlich gibt es keine mhm. Probleme. Ja. So und das ist, auch, das ist unser Ideal. Und du kannst sein, wie du willst. Das spielt keine Rolle, welche Hautfarbe, welche Religion, welche politische politische Partei, du gut findest und so weiter. Also das ganz ka- schön,
0: keine Rolle. aber schon vor Jahrzehnten ja schon eigentlich so weit, wie es die Gesellschaft dann, also die Gesellschaft hat das im Nachhinein probiert, für sich komplett zu erarbeiten, aber das, was dann eigentlich in der Techno-Szene, wie du gerade gesagt hast, ja eigentlich schon relativ lange da war. Das war also, sofort da,
2: das war sofort, also wir wollten, äh, also im, äh, in dem Raum der Musik ja, genau. oder in dem äh, unter dem und Schirm der Musik. Das ist der Rahmen und in dem
0: Rahmen können wir uns alle bewegen, tanzen, das anziehen. Das fanden wir alle gut
2: und das war unser gemeinsamer Nenner und alles andere war nicht so wichtig. So, und deshalb haben wir auch nicht äh, gegen etwas... Sondern für etwas. Für, für etwas. Ja. Und eigentlich wollten wir das noch nicht mal, wir wollten einfach nur sein. Äh, naja, aber, aber so ist das halt und so ist das dann halt, ähm, äh, was ich äh, spontan äh, vorhin auch schon sagen wollte, als du gesagt hast, wir Love Breit und so weiter. Das ist eigentlich etwas, wenn man jetzt überlegt, wie ist dann das überhaupt so groß geworden... Nämlich dadurch, dass es von Anfang an war das ein viraler Event Weil ja, die stimmt, Leute, die das erste Mal dabei waren, haben erzählt, wie toll das gewesen ist. Wollten den wieder den mit dabei sein, dann das haben es aber weitererzählt. Genau.
0: Also beim zweiten Mal wieder größer. Das erste Mal war 89 und das heißt Anfang der neuen Ja, waren schon ein paar mehr Leute, also
2: vielleicht 120
0: oder so. <lacht> nee, ich meine 89. <lacht> es war im Jahr
2: 89.
0: Also. <lacht> aber vielleicht waren es auch 89. <lacht>
2: <lacht> Nein, vielleicht waren es am Anfang auch nur 20, weil wir sind dann am äh, 1. Juli 1989. Jetzt habe ich die Antwort auf die Frage, ja, die ich ja. eigentlich stellen wollte, weil ich habe was zum äh, Verlosen, also muss ich mir eine andere Frage überlegen. Egal. Du kannst ja nachher stellen. Was, was kann ich? Du kannst die Frage ja nachher nochmal stellen und dann können wir gucken, ob die Leute richtig zugehört haben. Egal. Okay. Na gut, also als wir dann da waren und haben gesagt, wir fangen um, glaube ich, 14 Uhr an und waren um 14.30 Uhr immer noch nicht ähm, dabei, um loszugehen, kam die Polizei dann auf uns und es war auch keiner da. Wir haben gesagt, wir sind da ganz alleine hier. Aber als wir dann die Musik anmachten, nachdem die Polizei hatte, jetzt wollen wir mal los, weil es schon, wir hatten ja alle keine Erfahrung, äh, kamen dann ähm, so die Leute aus ihren Schlupflöchern. Also plopp, plötzlich waren wir 50 oder so. Mhm. Das, das war schon lustig. Und da war das halt so und es war halt jedes Mal so. 1990, dann waren wir also statt 120, 150, 1000, 2000, dann waren wir 10.000, dann waren wir 30, dann waren wir 100. 1000.
0: Und, und wenn du das mh, während der Zeit oder jetzt auch im Nachhinein dir überlegst, ähm, der Ansatz 89, das einfach mal zu machen und dass es dann natürlich zu, äh, ja, natürlich. Nee, ist das was Demo- für mich. Hier? Also als Jaka kann Sie Danke. gerne trinken. Als Demonstration für etwas gestartet ist und dann natürlich einfach eine, einfach die größte Party, die man sich vorstellen kann, geworden ist. Ist das so ein Gefühl, also immer verglichen mit dem Anfangsgedanken, war das, hast du das so,
2: ja, ich weiß nicht, wie ich, wie ich es sagen soll. Guck ähm, mal, ich, äh, ich erkläre es dir, ja. Auf dem ersten Plakat stand es schon drauf. Ja. This year and forever. Also dieses Jahr und für immer. Okay. Also es war klar. Und das hat der Polizist dann auch, der, der leitende äh, Polizist dann auch gesagt, ähm, nächstes Mal möchten wir doch bitte Lautsprecherwagen mit anmelden, weil das hat man nicht beim ersten Mal nicht gemacht, weil ich wusste nicht. Okay, das, nicht. So, okay, das dass war's da machen anmelden Okay. Okay. Und ähm, die Vision war eigentlich von mir... Wenn wir das immer wiederholen in Berlin, ja. wird es größer und größer. Mhm. Das ist ja klar. Also, ja, also, also das hast, hast du vorher. schon. Ja. Und okay. ja außerdem äh, werden andere inspiriert in anderen Ländern oder anderen Städten. Und machen das auch. Machen okay. auch. Das also ist, wird ja, ein ein ist ja auch ziemlich schnell passiert. Ja. Also wir haben eigentlich gar nichts gemacht. Wir eigentlich, wir haben uns eigentlich nur auf uns konzentriert und haben eigentlich nur unser Ding gemacht. Okay. So Und äh, dann die anderen fanden es geil und haben es auch gemacht. Also in Hamburg gab es dann den äh, Union-Move, den G-Move in München oder wie der auch immer hieß und und so weiter und so weiter. Und dann auch international. Aber wurde das dann auch bei den anderen? Zum Beispiel 1992, Street Parade, erstes Mal in Zürich. Mhm.
0: Aber wurde das denn dann von denen auch als Demo angemeldet oder war das dann als Veranstaltung, weißt du das? Ich glaube
2: als Demo, weil als Veranstaltung Ah, kannst du nicht bezahlen. Zu teuer. Okay, das heißt,
0: war es bei euch auch noch? relativ lang eine
2: Demonstration angemeldet? Oder, oder war ja, ja. es dann irgendwann... Okay. Also wir haben ja wir haben immer gesagt, wir sind treu unserem eigentlichen Spirit, nämlich ja. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. ja. Und dann haben wir das immer wieder so angemeldet. Da haben wir natürlich dann immer wieder mal andere Überschriften gehabt, wie äh, 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 We are one family, ja, genau. World Peace, äh, peace ja. on Earth und so weiter.
0: Und man hat jedes Jahr... G- Weiß ich noch, man hat jedes Jahr gewartet, wann kommt das neue Logo, wie wie sieht das neue Plakat aus und wie ist der
2: neue äh, Spruch, äh, das das neue Motto. Und dann gab es ja ab 97 gab es ja auch dann immer auch eine Hymne dazu. Genau, richtig. At the Love Parade. Nein, das war. War, kein war, war wirklich Parade. keiner? War, war wirklich nicht? Nein, oh nein. das war leider, äh, äh, da wir, wir, wir ne? waren wirklich im, im Streit dann auch mit, äh, mit, der, mit der Plattenfirma und, äh, das ging dann, äh, aber dann wir waren auch nicht vor, vor Gericht gegangen. Nein, nein, ja. wir werden, wollten vor Gericht gehen und, äh, dann gab es dann eigentlich so die Ansage, äh, wir hatten zwar den Namen Love Parade geschützt, mhm. aber in dieser Art und Weise. Okay. Kannst du nichts machen. Ja, okay. Weil weil, at, weil, 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 ist es weil, 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 weil,
0: weil,
2: weil, 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 Nee, ja, komm, wir mal. Ja. <lacht> Nein, Gott.
0: Aber jetzt hast du, hast du gesagt, da stand drauf, now and forever. Und ähm, jetzt
2: gibt's ja. This year and forever. This, This year. year. This also, year das war so auf dem ersten Plakat. Und das war genau. eigentlich so die Vision, äh, zu gucken kriegt man es vielleicht, also das war die Vision, die ich hatte, vielleicht ja. hat man irgendwann mal die Zeit, wo man dann sagt, naja, es findet in allen Ländern dann Love statt ja. und alle Menschen tanzen dann auf diesen Paraden und dann entdecken alle, wir sind Teil einer großen Familie, nämlich der Familie der Menschen auf diesem Planeten und dann fängt von alleine Frieden an.
0: Und das ist der richtige Ansatz und ich denke auch, dass das klappt. Jetzt gab oder gibt es schon länger nicht mehr das so als Event, wie du es mhm. mal gestartet hattest und jetzt gibt es eine ähm, Tolle neue Idee, einen tollen Ansatz, das doch wieder zu schaffen. Und das ist nämlich Rave the Planet. Könnt ihr checken unter www.ravetheplanet.com Kannst du uns ein bisschen Punkt, was davon. Punkt kommen. Punkt kommen, ja, genau. Wir
2: sind ja in Deutschland, ne? Ach so, ja. Oder sagt Aber man es, kann,
0: es kann ja sein, dass ja auch ein paar Leute. Zu ich sagen, ja auch Etten, ne? <lacht> ja. ja, ja, also da auf jeden Fall. Also da könnt, ihr, da könnt ihr mal gucken. Aber erzähl doch mal, was ist der Ansatz oder was möchtest du erreichen mit äh, Rave the Planet? Was soll passieren? Wo
2: soll es passieren?
0: Also nach wie vor der Gedanke. Das nicht nur in einer Stadt, an einem Ort, sondern zeitgleich auf der Welt Also es wird. ist
2: halt in der Vergangenheit so gewesen, dass ganz, ganz viele Leute mich immer wieder gefragt haben, gibt es mal wieder eine Parade ja. in Berlin? Ja, natürlich. Ich meine, es muss. Ja? Muss? Ja, natürlich. Muss. Und wenn man sich anguckt, was das alles für Auswirkungen hatte, das war schon ganz schön gut. Also sehr viele Clubs haben dann auch richtig viel Geld eingenommen. Ey, da hat rein ich meine,
0: danach die Aftershow, also nach dem Rave auf der Straße ging es dann in die Clubs und dann ging es nochmal richtig, also oh. ja. Du auch, oder? Nein! Äh? Ich war doch Turniertänzer. Äh, Ich war doch Turniertänzer. Ich musste immer früh zu Hause sein. Regeln, schön noch Regeln.
2: Naja, ähm, ich nicht. Ich habe das in der Schule verweigert. Okay. Klassischen Tanz. Walzer kann ich nicht. (lacht) Aber ich kann alles andere. Ja, ja, ja. (lacht) Nein, nein. ähm, Naja, die Idee ist auf jeden Fall, ähm, ich drücke mich so ein bisschen. Nein. Ähm, Die Idee ist auf jeden Fall, ähm, dass. dessen, weshalb ich so oft gefragt wurde und dann ich auf der 90s Berlin Ausstellung gewesen bin und dann haben wir mal mit der 90s Berlin Organisation haben wir dann äh, das umgesetzt, was ich so gesagt habe, eigentlich ist doch die Love Parade das Allerwichtigste in den 90ern gewesen und dann haben wir eine Sonderausstellung gemacht, 30 Jahre Love Parade, Mhm. haben wir dargestellt, das war äh, 2018. Mhm. Naja, 1. Juli 2018, das ist schon vier Jahre, ja. Wahnsinn. Naja, ist halt so. Also, wir haben es gemacht und dann haben wir halt, äh, das hat ja alles gut funktioniert und dann kamen wir irgendwie dann auf den Gedanken, sag mal, das kann man doch mal wiederholen. Und dann haben wir uns überlegt, wie und was und haben dann eine gemeinnützige GmbH gegründet, mhm. die zwei Ziele hat, zwei Hauptziele. Das eine ist halt, den Breaks Spirit nach Berlin zurückzuholen als Parade, als Darstellung der Gegenwartskultur, der elektronischen Tanzmusik in Gänze. Mhm. In Form einer Parade und wir sind eine spendenbasierte GmbH. Also wer das unterstützen möchte, ah. darf gerne auf wwwrave uns unterstützen, finanziell. Und da machen auch fünf Euro Sinn, weil und wenn das auf der ganzen Welt... Das machen auch ja. fünf Euro, weil wir hatten eigentlich dann in der Mall of Berlin, wir hatten 2019 hatten wir dann angefangen das darzustellen, 2019 war das mit der... Ja, muss ja.
0: Also entweder Ende 2018 oder 2020, also Anfang,
2: also Januar 2020 haben wir eine Pressekonferenz gehabt Mhm. und haben äh, das Grund gegeben, äh, dass wir das äh, wieder machen. Und haben gesagt, ihr könnt gerne ähm, dann auch spenden. Und ab 5 Euro stellen wir stellvertretend eine kleine Figur auf ein Modell von einer großen Parade, die in Berlin stattgefunden hat, mhm. 1999 mit 1,5 Millionen Leuten. Mhm. Das wollten wir eigentlich nachbauen. Okay. Mit Hilfe von F- Minimalspende pro kleiner Figur, die so groß war wie H0 Eisenbahn 1 Ja den Teegarten äh, aufgestellt, also die die Straße 17. Juni ja. mit ein paar Bäumen rum und dann hatten wir, in der Mitte hatten wir auch die Siegessäule und dann haben wir gesagt, naja, für jede Spende, für jede 5-Euro-Spende stellen wir eine Figur, Figur ein. Eine Figur hin, mal
0: gucken, wie viel es werden, ja. ja.
2: Und da wollten wir eigentlich das Ding voll machen und dann kam Corona. Ja. Und das zweite Anliegen ist, das wir hier haben, ist, äh, wir möchten gerne Techno in Deutschland als immaterielles Kulturerbe bei der UNESCO anerkennen lassen. Geil. Da arbeiten wir gerade dran. Voll cool. Weil das bedeutet, wenn wir das kriegen, das ist ein Riesenprozess. Man muss erstmal recherchieren, recherchieren, recherchieren. Du musst so Bücher wie der Klang der Familie lesen, wo äh, O-Ton drin ist und musst so andere Bücher lesen. Wie kam es eigentlich zu? Äh, dann habe ich hier auch mitgebracht ein Buch, äh, Last Night a DJ Saved My Life. Mhm. Also die Historie der äh, Tanzmusik. Also mhm. auch aus den 80ern und so weiter. Da sind dann hinten auch so ähm, äh, Playlists drin, Charts drin. Und da kann man so ein bisschen die Geschichte der internationalen Tanzmusik mal ein bisschen so... Das gab es auf dem... Auf der Webseite DJ History, DJ hm. History.com oder so ähnlich. Aber kann man immer noch im Antiquariat oder so finden. Also wenn man ein bisschen sucht, dann findet man das auch immer. Da gibt es auch diverse andere Bücher, und das haben wir alles äh, ges- äh, eingesammelt. Es gibt ja auch schon viele, viele Studien und Bücher über Technokultur, äh, über die Soziologie und so weiter. Da habe ich auch teilweise mitgewirkt als auch Interviewpartner und so weiter. Und wir machen das gerade den Prozess, dass wir gerade jetzt auch anfangen, ganz viele Protagonisten, Mitarbeiter, alte als auch neue Leute, die im weitesten Umfeld von ähm, Clubkultur, Technokultur und so weiter unterwegs sind, um am Ende die Informationen äh, einzutragen in den... Äh, Anmeldeantrag für die UNESCO in Deutschland, ja. um am Ende Techno für die Clubs äh, als ähm, immaterielles Kulturerbe anerkennen zu lassen. Das wäre voll krass. Ja. Und das bedeutet, wenn wir das kriegen würden, also wir können jetzt, ja. dieses Jahr im Oktober, können wir das abgeben. Okay. Und also wir arbeiten das gerade ganz konzentriert daran. Okay. Und wenn ihr es kriegt, was hätte das für. Features? Die gegenwärtige Situation, das müssen wir ja auch reinschreiben, weil die UNESCO will natürlich wissen, warum braucht man so etwas? Und was hindert, was könnte es für Möglichkeiten geben, die gerade die Situation für die Clubs sehr schlecht sind. Und was, wenn wir das alles eintragen, und das tun wir jetzt ja, wenn wir das kriegen könnten, den oder kriegen würden, keine Ahnung, vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren oder so, muss man mal sehen, wie der Prozess so, so, mhm. sich so entwickelt, dann äh, bedeutet das, das Gewerbegerecht muss dafür für ta- Techno geändert werden. Mhm. Also man kann dann zum Beispiel als äh, Amüsierbetrieb kann man dann äh, nicht mehr gelten, sondern, das muss umgeschrieben werden, dass äh, Clubs, die dann Techno und, oder im weitesten Sinne mhm. elektronische Tanzmusik spielen, sind dann kein, keine Vergnügungsstätte mehr. Okay sondern Kultur. Voll geil. Ja, Ich kann nur sagen, ich finde das me- mega
0: beeindruckend, ähm, wie lange du dich, wie viel und wie tief mit Musik beschäftigst. Ähm, was du kulturell und musikalisch, äh, nicht nur für für das Land, sondern für die Welt getan hast, ist einfach so. Ich hoffe, dass es ganz, ganz schnell wieder losgeht. Ähm, f- momentan sieht so aus, verschoben, aber ein Glück nicht aufgehoben auf 2022, ravetheplanet.com. Schaut auch da gerne mal rein. Da gibt es nämlich alles Wissenswerte rund um den hoffentlich dann wieder erdballumspannenden Rave. Äh, könnt natürlich auch gerne Dr. Motte auf Instagram folgen. Auch da gibt es immer... Neuigkeiten. Ja, oder auch Race the
2: Planet auf Instagram oder auch Race the Planet oder mir auch auf äh, TikTok oder auf Facebook oder auf YouTube. Also oder auf, auf allen
0: Kanälen <lacht> vertreten, mega cool. Äh, ich Du, rein theoretisch hätten wir wahrscheinlich jetzt Tage sprechen können und wir hätten auch immer nicht. wieder noch neue Sachen rausgepackt, <lacht> <lacht> ja, ja. aber unsere Zeit ist vorbei. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Sehr gerne. Als alter Spandauer, ich muss nur sagen, bin mega stolz auf dich. <lacht> <lacht> Dankeschön. Und ich drücke die Daumen ähm, ja, auf, auf die nächsten coolen Jahrzehnte. Vielen, ich vielen freue mich drauf. Dankeschön. Bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss. Crazy, oder? Ein Flummi. Ein, ein, ein Flummi.
1: Wie, also das ist ja auch schon viel, das muss ich schon wieder die Frage stellen. Der ist ja. Okay, man sieht schon, dass er ein bisschen älter geworden ist. Aber der hat ja so viel Energie. <lacht>
0: ja. ähm, Entschuldigung, ich habe nur Ina gerade meinen nackten Oberflächen. Oh Gott, Gott gar nicht
1: verwirrt. <lacht> Nein,
0: egal. Helfer. Ich habe ein Buch. Aus den 90ern von der Love Parade und da ist ein Bild von Dr. Motte drin und ich würde sagen, er ist jetzt so fünf Jahre älter, es ist aber einfach schon 25 Jahre her und da siehst du einfach, dass Musik und ähm, das für die Musik und für die Kultur brennen, einen echt jung halten kann, voll cool und dass er auch immer noch nicht aufhören möchte damit und dass er immer noch weitermachen möchte mit so einer musikalischen Bewegung, mit einem richtigen Movement, ich finde, dass das total, total sinnvoll ist und dass sowas auch fehlt. Also ich finde es schade, dass es das in der Form nicht mehr gibt seit längerer Zeit und auch mit einem mit einem weltverbessernden Grundgedanken, mit einem... Das war das
1: Schönste der Welt. Der, der Gedanke ja. der Love Parade ja. ist was ja. Wundervolles gewesen. Es ist ganz, ganz toll tragisch, dass dieser Unfall damals passiert ist. Ähm, ich hätte diese Love Parade gerne gerne ein Leben lang noch jedes Jahr gehabt. Vielleicht auch immer in einer anderen Stadt oder so, aber genau. es ist äh, großes Kino.
0: Ja, vielleicht kommt das auf eine andere Art und Weise wieder. Er ist ja auf jeden Fall dran und ähm, ja, wir verfolgen das Ganze einfach mal. Vielen, vielen Dank, lieber Dr. Motte, in der nächsten Folge. Haben wir auch einen ganz, ganz tollen Gast. Und zwar, ähm, ich, ich kann nur so viel verraten. Sollen wir es richtig verraten? So ähm, ich bin gespannt, wie du es halb verraten ach so doch, natürlich. Nee, ja, wobei ich kann sich. Ja, gut, ich, ich habe mal bei gute Zeiten, schlechte Zeiten, wir haben mal oh Gott, einen Drehtag im, im Zirkus gehabt <lacht> und in diesem Zirkus ist eine Band aufgetreten. Und hatte sozusagen, wir haben das damals einen Musikeinbau gehabt bei uns bei Gute Zeiten, Schlechte mhm. Zeit Und da habe ich ihn, also es waren eine Frau und ein Mann, mhm. ähm, habe ich ihn von diesem Projekt halt auch kennengelernt. Und wir haben ein bisschen gequatscht und fand ihn sehr angenehm, sehr, sehr toll. Habe ihn über Jahrzehnte verfolgt und äh, wir sind auch schon länger bei Instagram befreundet. Und ich freue mich, dass wir jetzt in echt mit miteinander äh, reden können. Und zwar rede ich von Peter Plate von ehemals Rosenstolz. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist nicht Ollis Nachbar. <lacht> auf den hätte die
0: Geschichte auch passen können. Nein, der hatte keinen musikalischen Einbau <lacht> im Zirkus bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ja, also wir reden mit ihm über seine bewegten 90er Jahre und äh, ja, wir hatten ja da sogar schon mal einen, einen Berührungspunkt gehabt. Ich freue mich sehr auf Peter Plate, freue mich sehr oder wir freuen uns sehr auf euer Feedback, deswegen schreibt uns fleißig und bleibt bitte fleißig weiterhin 90er Kids. Wir tun es auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal sagen
1: nee, jetzt oh die Verabschiedung
0: Doktorin Motte <lacht> und Professorin War, wieso ich ich bin du bist Doktorin du bist Doktorin ich Motte ich bin pass auf ich
1: bin Dr. Med Prof. Das hat man ja an unserer Folge mit Jeopardy gesehen okay. und du hast erstmal gar keinen Titel
0: Dr. Med Wurst Med Wurst oh das ist schön danke hm? bis dann ciao Tschüss. 90er Kipps. Ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de